0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Библию за год на 5 января. Сегодня мы читаем книгу Бытия с 13 по 15 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея, 5 главу с 1 по 26 стихи. И в том и в другом случае мы читаем недавний перевод, сделанный российским библейским обществом. Бытие, глава 13. Авраам ушел из Египта обратно в Негив с женой и со всем своим добром. Вместе с ним ушел и Лот. Теперь Авраам был очень богат и с котом, и серебром, и золотом, и из Негева он вернулся к Бетелу, к тому месту между Бетелом и Гаем, где он останавливался прежде, и где он воздвиг жертвенник, призвав имя Господнее. У лота, кочевавшего вместе с Авраамом, тоже был свой скот и свои шатры. Земли уже не хватало на двоих, столько у них было всякого добра, что жить вместе им стало тесно. Между пастухами Авраама и Лота начались ссоры, а в ту пору в этой земле жили еще и Хананеи и Перезеи. И Авраам сказал Лоту, давай сделаем так, чтобы не было раздоров между нами, между твоими и моими пастухами, ведь мы с тобой родня. Вся земля перед тобой, давай разойдемся. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Лот увидел, что Иорданская долина вся, вплоть до самого Цуара, орошена водой, словно сад Господен, словно земля египетская. Это было еще до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Лот выбрал Иорданскую долину и направился на восток. Так их пути разошлись. Авраам поселился в Ханаане, а Лот около городов долины. Он кочевал рядом с Садомом. Жители Содома были скверные люди и много грешили против Господа. Когда Лот и Авраам расстались, Господь сказал Аврааму, «Оглянись, посмотри отсюда на север и на юг, на восток и на запад. Всю эту землю, которую ты видишь, я навеки отдам тебе и твоим потомкам. Я сделаю твое потомство многочисленным, словно песок, как счесть на земле песчинок, так и твоих потомков. Ступай же, обойди землю, которую я отдаю тебе, пройди ее вдоль и поперек». Качуя с места на место, Авраам пришел к Дубраве-Мамре, что близ Хеврона, остановился там и воздвиг жертвенник Господу. Глава 14. В правление Амрафела, царя Шинарского, Ариоха, царя Илласарского, Кедор-Лаомера, царя Иламского и Тидала царя Гаимского, была война. Они пошли походом на Беру, царя Содома, Бершу, царя Гаморы, Шинава, царя Адмы». Шемевера, царя Циваима, и на царя Белы, что ныне называется Цоор, собравших свои войска в долине Сидим, ныне Мертвое море. 12 лет они были под Игом Кедор Лаомера, на тринадцатый год взбунтовались, а на четырнадцатый год пришел Кедор Лаомер со своими союзниками. Они разбили Рифаимов в Аштырот Карнаеме, Зузеев в Хаме, Эмеев в Шаве Кирьятаиме и Хареев в их горной стране Сир, у Эл-Парана, что на краю пустыни. Оттуда они повернули к Кенмишпату, что ныне называется Кадеш, и опустошили земли Амаликитян и Амареев, обитающих в Хассацион-Тамаре. Царь Содома, царь Гаморы, царь Адмы, царь Циваима и царь Белы, что ныне называется Цуар, вышли навстречу и в долине Сидим вступили с ними в сражение. С Лаомером, царем Иламским, Тидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Шинарским и Орехом, царем иласарским. Четверо царей бились против пяти – а в долине Сидим было множество ям, полных асфальта. Воины царей Садома и Гамора обратились в бегство и увязли в этих ямах. Кто уцелел, те бежали в горы. Победители забрали все богатства Садома и Гаморы, все их припасы и ушли прочь. Увели они и лота Аврамова племянника, который жил в Содоме, и забрали все его добро. Один из уцелевших пришел к Авраму-еврею, который жил у Дубравы-Мамре-Амарея. Братья Мамре, Эшкол и Анер были с Аврамом в союзе. Узнав, что племянник в плену, Аврам собрал своих людей, 318 человек, от рождения принадлежавших к его дому, и пустился в погоню. Около Дана ночью он окружил врагов, разбил их и преследовал до самой Хавы, что к северу от Дамаска. Он отбил у врагов всю добычу и лота с его добром и женщин и пленных. Когда Авраам возвращался после победы над кедор Лаомером и его союзниками, навстречу встречу Аврааму в долину Шаве, что ныне называется царской долиной, вышел царь Содома. Милхисидек, царь Салима, жрец Бога Вышнего, вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его такими словами: да благословит Авраама Бог Вышний, Создатель неба и земли, благословен Бог Вышний, что врагов твоих предал в руки твои. Авраам дал Мюхиседеку десятую часть всей добычи. Царь Содома сказал Аврааму, «Верни моих людей, а добычу оставь себе». Авраам ответил, «Я клянусь, в руку Господу Богу Вышнему, Создателю неба и земли, что не возьму из твоего добра ничего, ни нитки, ни ремешка от сандалий. Не говори потом, это я сделал Авраама богатым. Мне не нужно ничего, кроме того, что пошло моим людям на пропитание». И пусть получат свою долю те, кто ходил со мной в поход. нер, школ и Мамре. Глава 15 Спустя некоторое время после этих событий, Аврааму было видение, и услышал он слова Господа. «Не бойся, Авраам, я твой щит. Обильно будет твоя награда». Авраам сказал, «Владыка мой, Господи, зачем мне твои дары, если я умру бездетным? Мой наследник, сын Мешика, Элиезер». Амешек — это Дамаск. «Раз ты не дал мне потомство, — сказал Авраам, — то мой домочадец будет мне наследником». И услышал Авраам слова Господа. «Нет, не будет он твоим наследником. Твой наследник будет зачат от семени твоего». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему, «Посмотри на небо, сочетай звезды, можешь пересчитать их». «Таким, — сказал Господь, — будет и твое потомство». Авраам поверил Господу, — и Господь признал это праведностью. Господь сказал Аврааму: Я Господь, который привел тебя сюда из ура Халдейского, чтобы отдать эту землю тебе во владение. Владыка мой, Господи, сказал Авраам, где знак, что эта земля будет моей? И Господь сказал: Приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя. Авраам привел животных и разрубил их пополам, а половины положил одну против другой. Птиц он разрубать не стал. Светились тервятники, но Авраам отогнал их. Садилось солнце. Забытье нашло на Авраама. Великий темный ужас объял его. И Господь сказал. «Знай, что твои потомки будут четыреста лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении. Но народ, поработивший их, я призову на суд. И тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу почтенным старцем. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи Амореев еще не достигли своей меры. Солнце зашло, и наступила тьма. Тогда явились и прошли между рассеченными животными жаровня дымящаяся и факел плающий. В тот день Господь заключил с Авраамом договор. «Я даю твоему потомству всю эту землю, от египетского потока до великой реки Ифрат». Всю землю Кинеев, Кенезеев, Кадманеев, Хеттов, Перезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергашеев и Евусеев. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея 5 главу с 1 стиха по 26. Перевод, радостная весть: Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики. И Иисус начал их учить. Он сказал, «Как счастливы те, что бедны ради Господа! Царство небес для них! Как счастливы те, что скорбят! Бог их утешит! Как счастливы кроткие! Бог им отдаст во владение землю! Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней! Жажду их богу талиц, Как счастливы милосердные! И к ним будет Бог милосерд! Как счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Как счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Как счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней, Царство Небес для них. Будьте же счастливы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, которые жили до вас». Вы — соль земли. Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ей вкус? Она ни на что не годится. Ее выбрасывают вон под ноги людям. Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, не под горшок ставят его, но на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца». Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес». Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небес. Вы знаете, что предкам вашим было сказано «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «Дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «Отступник», должен ответить в огне гиенны». Если несешь ты Богу свой дар, и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар». Если кто-то ведет тебя в суд, как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время, по дороге. Иначе истец приведет тебя к суде, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 5 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания, до следующей встречи. Благослови вас Господь. Мы продолжаем подкаст, начатый еще 1 июля. Поэтому, если вы хотите прослушать предыдущие выпуски Библии за год, начиная с 1 июля, вы найдете их на нашем сайте www.peterinna.com Сообщите о Библии за год вашим друзьям. Возможно, для них это тоже принесет пользу – слушать Слово Божье каждый день, наполнять свое сердце хорошей духовной пищей. Уж что-что! А Библия, Слово Божье, содержит в себе этой хорошей духовной пищи с избытком для каждого дня нашей жизни.